0: Podcast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder, episódio 108, como se tornar um cientista de dados, é isso aí, a gente gostou tanto do papo que a gente está aqui de volta, é, então você que tá, tá, tá aí com a gente, acompanhou o podcast 107, ou nos assistiu, ou nos viu, ou nos ouviu, se não ouviu, volte lá. É, você não vai perder nada ouvindo esse também, mas é legal você ouvir o 107, porque você vai entender um pouquinho melhor, vai ter uma, ter uma continuidade bacana aí. Hoje a gente vai é, falar um pouquinho no 107 sobre o que é o, esse, negócio, esse negócio de dados, o que, que é tudo isso, para quem que é isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a pessoa que trabalha com isso, se todo mundo se entender um pouco disso, o que, que é isso, como entrar nesse mercado. Então fique com a gente, estou aqui de novo com o Vander e com o Vitor. Fala aí Vander, tudo bem?
1: Olá, Pedocaster, seja muito bem-vindo a mais uma semana aí recheada de dados, né? Desde é. episódio da semana passada a gente vem falando aí a respeito de dados e hoje, como o Eduardo falou, né, nós vamos bater um papo aqui com os nossos especialistas em dados, né? Os cybercientistas, engenheiros dos números e nós vamos bater esse papo aí para entender né, que formação que você precisa ter caso você queira se tornar... Um profissional de dados. Caso você não queira se tornar um profissional de dados, é importante que você também entenda bastante sobre dados, porque isso vai impactar na sua carreira de uma, uma hora ou outra. Dependendo do seu cargo hierárquico, dependendo assim você vai precisar saber o, analisar esses dados, enfim, pelo menos para conseguir contratar um bom engenheiro de dados, você vai precisar entender sobre isso. Então, o bate-papo hoje vai ser sobre isso, sobre a como se tornar um profissional cientista de dados, ou analista de BI, enfim. É isso.
0: E o Vitor tá aí de novo, né, Vitor? Fala.
2: É, e eu quero complementar, antes que você mude desse podcast, a gente não quer que você mude de carreira, é, a gente sabe que você é um cara sênior, um cara que tá no mercado um empresário, eu quero te trazer a seguinte notícia. Por causa própria, viu? Meu amigo, eu não sou cientista de dados, mas hoje é necessário para o profissional, para o empresário, ter uma alfabetização em dados. Lembra lá atrás quando alguém falou para você, vai fazer um cursinho de informática? Ou lá atrás, vai fazer uma datilografia? Então, meu amigo, dados é a nova datilografia, dados é o novo cursinho de informática que você vai aprender a enviar e-mail, a mexer na planilha ou no editor de texto. Você precisa entender dados, porque vai pingar no seu negócio ou você como gestor, porque eu sou gestor de equipe, já pinga na minha rotina. Então, amigo, o mínimo você precisa saber, pelo menos o que os profissionais de Data Science executam na rotina para você poder, em algum momento, aplicar isso no seu negócio, na sua empresa ou é, na área que você é responsável, ok? Então, não desliga que não queremos que você é mude aí. de profissão. Vai ter esse assunto? Vai! Vai! Mas ciência de dados, você tem que se alfabetizar com isso. Isso aí. E se você conhece alguém
0: que quer é, entrar nessa área, ou tem conhecimento, ou aquele amigo seu que está meio perdidaço, pode mandar esse episódio para ele também, que quem sabe, né, não ajuda ele aí. Então, lembrando o nosso Laboratório da Produtividade, entra lá, conhece, tem um link aqui embaixo, assina por um mês ali e veja o conteúdo. Se você gostar, fica com a gente aí, beleza? Então, vamos lá. Então, novamente com a gente aqui, Alisson, Maurício e Megan. Então, é, os cientistas estão tá aqui nos ajudando hoje, falando um pouquinho sobre isso, então a gente estava batendo um papo antes de gravar e a gente estava falando sobre é, essa relação, né? eu queria que o Maurício que comentou sobre isso, começasse falando sobre isso. Qual que é a relação da tecnologia um tempo atrás e o banco de dados, o Big Data hoje, Maurício, que você acabou de comentar com a
3: gente? É, a gente antigamente falava que a tecnologia era uma área, ela estava numa vertical, a gente tinha os especialistas de, de tecnologia, ela não conversava com nenhuma outra área era uma área isolada. E hoje o que está acontecendo com dados, a gente está vendo isso. dado está deixando de se tornar uma vertical e tornando uma horizontal. As empresas antigamente queriam uma área de BI, uma área de dados. E hoje o que a gente vê nas empresas precursoras, nas mais modernas nas que estão trabalhando à frente, é que tem um analista de BI, pelo menos em cada área. E esse cara é especialista de dados de publicidade, ele é especialista de dados de venda, a gente vai ver esse crescimento do profissional especialista em dados ou essa área de dados permear em todas as áreas das empresas.
0: Isso aí, Alison e GameMaker concordam? O que vocês acham disso?
4: Concordo. Querendo ou não, é, trabalhar com dados é entender o negócio e tem sites de negócio. né Então, principalmente com a popularização das ferramentas aí de self-service BI, é, que empoderou o usuário de negócio ali a, a ter seus próprios insights, né? As ferramentas de BI mais antigas que a gente tinha, então a gente precisava de um departamento de TI para operar ela. E nem sempre os insights eram os melhores, porque muitas vezes esse cara não conhecia do negócio. E hoje, como é, trazendo o profissional de, de, de negócio... É, misturando um pouco com o de tecnologia, é, eu vejo que as empresas só têm a ganhar, porque quem conhece de fato do que ele precisa é o, é o cara que conhece o negócio no dia a dia. E essas é, ferramentas que facilitaram isso, é, tem feito bem isso mesmo. Cada usuário, cada setor lá tem seu especialista lá é, de dados, é, trabalhando lá com a sua ferramenta.
5: Maravilha, é isso aí, É, né? só gostaria é complementar o que o Alisson falou, eu acho que a tecnologia, como o Maurício falou, hoje ela é horizontal, né? você tem todos os momentos, a tecnologia ela trouxe velocidade. né? E aí a velocidade de hoje ela é diferente de antigamente, hoje você precisa produzir mais e muito mais rápido, porque você tem consumidores que exigem mais. né? E para você entender essa velocidade, entender a evolução do seu negócio dentro de todo esse crescimento, é através dos dados. É com dados que você consegue ver se, ver se sua empresa está organizada, se estão com um crescimento, se os seus custos estão controlados, se suas vendas estão aumentando, se sua cartela de clientes está aumentando e tudo isso é baseado em dados. Então, a tecnologia trouxe essa velocidade que você consegue só manter o controle da sua empresa se você estiver sobre o controle dos dados, né? Então, a tecnologia trouxe isso e de quebra trouxe essa, essa necessidade de você entender seus próprios dados, né? Não, maravilha. Vamos, eu queria falar um pouquinho com vocês agora sobre
0: o mercado e trabalho. Então, como o Victor falou, né? ninguém tá querendo tirar ninguém do da sua profissão. É, a gente vai falar um pouquinho agora, sim, sobre a profissão, sobre o mercado de trabalho. Depois a gente vai falar também sobre o que que um cientista, o que, que uma pessoa que é um empresário ou um cara na área de vendas ou um cara na área de tecnologia, de marketing, ele precisa entender disso, mas não ser um especialista. né? Mas qual que é o tamanho desse mercado? Só para gente entender, é só entender um pouquinho o ouvinte que está nos ouvindo agora, que está assistindo agora no YouTube, cara, isso ainda é pequeno, ainda é muito pequeno, é mais ou menos, está crescendo, é, é regional, tem muito mais aqui em São Paulo, mais no Rio, mais em Minas, como que é? Como que vocês falam aí? Fala um pouquinho, é, um pouco cada um de vocês aí, como que vocês veem o mercado de trabalho hoje, que vocês estão inseridos, no que vocês fazem, o que vocês poderiam dar um geral pra gente disso?
4: O mercado está bem aquecido, né? principalmente aí é, alguns anos atrás, ou na, soltaram na mídia aí que a, é, o cientista de dados é a profissão mais sexy e publicaram aí salários de 30 mil, assim, salários astronômicos, mas aí o mercado deu uma aquecida. Aí eu vejo que, principalmente, o mercado de cientista de dados, ele, no meu ponto de vista, né, ele começou a saturar um pouco, não que não tenha oportunidade para quem quer entrar, sempre tem oportunidade para gente boa. E, por outro lado, a área que eu trabalho, que é a área de engenharia de dados, é, estão faltando muitos profissionais. E, então, eu até arrisco falar que para cada cientista de dados, você precisa ali de, de três ou quatro engenheiros, porque 20% de fato é a análise, e os outros 80% ali é você preparar esses dados, né? Você armazenar, juntar várias fontes. Então, é uma carreira aí que eu, que eu falo aí que é para a galera ficar de olho, principalmente aí que tem skill técnico, conhece um pouquinho de programação, gosta de sistemas operacionais, é a carreira de engenharia de dados.
5: É, eu posso falar um pouquinho do lado de ciência de dados, né? um pouquinho na contramão do Alisson aí. É, eu acho que o mercado está super aquecido, realmente tem muitas possibilidades, porque hoje toda empresa que produz dado, né, que é praticamente todas, né, desde a padaria lá do seu Zé até o Google, por exemplo, que produz muitos dados e que queiram usar esses dados para poder alavancar o seu negócio, tomar decisões mais rápidas, precisam do, do, dos profissionais de dados, né, o cientista de dados está incluído nisso. E hoje a gente não tem uma formação é, padrão para o cientista de dados, né? o cientista de dados hoje, ele é uma combinação de várias coisas, né, então, ele é um pouquinho de programador, ele é um pouquinho de estatístico, ele conhece as ferramentas de machine learning, ele sabe falar um pouco sobre o negócio, contar uma boa história com dados. Então, ele é um pouquinho dessa miscelânea, né? Isso que causa um pouco da confusão do que é um cientista de dados e para que serve, né? Então, as pessoas hoje são um pouco confusas porque a gente não tem uma formação técnica, mas a demanda é muito alta, as empresas elas pagam um bom salário porque tem a oferta sendo baixa, né como você não tem a formação de muitos profissionais anualmente, você tem poucos profissionais que são capazes de exercer a profissão, isso faz aumentar o salário, faz aumentar aquele hype todo em, em torno de data science. né Em termos de mercado, hoje, infelizmente, a gente está na região no eixo... Sudeste, né? Então, é muito forte o Centro de Ciência de Dados aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem um polo em Curitiba também, que é também muito forte com e-commerce. A gente tem outro polo ali em Fortaleza também, que tem bastante desenvolvedores ali, mas é, são as regiões, o Sul também está começando muito forte em Ciência de Dados, mas a gente tem esses polos de mercado, tá? A,
1: e... a, a USP, ela disponibiliza um um curso de graduação em Estatística e Ciência de Dados, né? que aí segundo aqui diz no prospecto do curso, que visa extrair conhecimentos úteis a partir de dados utilizando ferramentas estatísticas, matemáticas e computacionais. Eu acho que é o mais próximo que a gente tem de uma formação aí, né?
3: Isso. Não, não. Ou não? Em, São, em São Carlos tem um curso específico para dados agora que eles fizeram, pela é a USP e aqui eu fico baseado em Ribeirão Preto e Ribeirão Preto e São Carlos só São Carlos formam mais de 300 engenheiros por ano, fora os estatísticos fora contadores, fora a área financeira, fora a área contábil tem assim Entendi. uma quantidade de informações de formações na área acadêmica de exatas, TI pô, tem muita coisa ali em São Carlos e ali tem um polo de formação acadêmica muito pesado nessa área inclusive tem até um centro de inovação chamado Novo Lab eu tenho também isso eu tenho escritório lá dentro do Novo Lab também então a gente conhece muita gente ali e a gente está tentando descentralizar o profissional de o cara se forma aqui no interior e vai para São Paulo salários, condições melhores de trabalho e tudo mais então o Santander ali acabou de inaugurar 300 vagas de trabalho a MOV tem 300 vagas de trabalho só dentro do Novo Lab, todas de estatístico todas essa área de ciência de dados é uma área que está assim, extremamente aquecida, eu se você falar assim, ah Maurício, eu tenho 10 cientistas de dados aqui, prontinhos tem demanda para os 10 na hora, não vai faltar emprego para ninguém então assim, hoje com certeza, mas as maiores empresas estão no, em São Paulo, nos grandes centros, mas sim, hoje tem empresas já investindo nessa área. mas E onde ah, qual formação eu devo buscar? Sem dúvida nenhuma alguma da área exata. E o profissional de ciência de dados, o cientista, como o Meigeron falou, ele sabe um pouquinho de estatística, um pouquinho de uh, TI, um pouquinho de linguagem de programação, mas o diferencial, sem dúvida nenhuma, que é o que o pessoal tem que buscar, é ler e buscar conhecimento sobre negócio. Sim. É ter cabeça do tomador de decisão. E isso, infelizmente, é experiência. Não tem curso, ele tem que bater a cabeça na parede, ele tem que apanhar do gestor dele, Ele tem que entregar um gráfico ruim, volta, apanha de novo, ah, não é isso. Isso é a experiência que vai ensinar ele. Sem dúvida nenhuma, o terceiro aí, o terceiro pilar, o negócio, é o que vai tornar ele um. um, um que vai dar para ele o um diferencial.
5: Sim, e é só legal lembrar, a pessoa, as pessoas estão nos ouvindo, que ciência de dados ela é super nova, tá? Eu comecei a estudar em 2012, sou formado em São Carlos, Maurício, coincidência. Oh. E.. Em 2012, não se falava em ciência de dados. Começou a se falar no Brasil em 2015, 2016, mais ou menos. Então, a gente tem aí de 4 a 5 anos de idade dessa carreira, né?
3: Que foi quando veio o Power BI. Que, assim, foi Exato. a grande ferramenta de baixo custo que alavancou. popularizou.
1: Popularizou, é. né? A e a gente
3: é. o tablou o clique viu que só a licença era o valor de um carro. Exato. <risos>
1: E é interessante também, é, algumas profissões que me, me ocorreu aqui agora, né, eu, eu falo muito aí desse ramo metalúrgico, é porque eu trabalhei cinco anos, então eu conheço um pouquinho da área. E o que me ocorreu agora, por exemplo, eu tenho meu cunhado, ele, ele é engenheiro de processo tá, de uma, da searia de uma siderúrgica lá em Minas Gerais. Então, a cada oito minutos, sai ali 120 toneladas de aço. De dentro de uma panela a cada oito minutos, isso 24 horas por dia. Ele é o tipo, o cozinheiro, né? Ele que, que faz lá o como é que ele chama? Ele monta o um modelo, né? Ah, vai precisar de tantas toneladas de sucata, tantas toneladas de ferro fundido, tantos minutos de sopa para sair o aço XPTO. Esse cara já é um cientista de dados sem ele. saber porque ele utiliza a base de dados das corridas antigas dele, do trabalho dele, para poder produzir novos ou melhorar novos tipos de aço. Mas esse cara é formado em engenharia metalúrgica, ele só fez engenharia metalúrgica, né? então já tem ali uma familiaridade com números. Então eu acho que muitas carreiras né, do, do, dos nossos ouvintes, elas já estão ali adentrando dentro da área de ciência de dados e às vezes o ouvinte não está nem percebendo. Daqui a pouco ele Sim. vai ser atropelado por um cara que vai chegar com. Porra, já analisou a temperatura 10 vezes por dia? Não, a gente analisa só uma vez por dia. Não, tem que analisar 30, isso aí você descobre, enfim. Ele corre o risco de ser atropelado. Então, por isso que esse episódio a gente está falando da, muito da parte aí de formação, da busca do conhecimento, para você um se preparar.
3: Um assistente administrativo, um auxiliar administrativo que extrai informação de diversos sisteminhas ali do Excel e monta um Excelzinho, monta uma apresentaçãozinha em PowerPoint, por mais simples que seja, isso é uma ciência de dados, aplicada de uma maneira bem simples. Sim. Mas sim, é o primeiro step. Um cara, uma pessoa que se destaca fazendo isso facilmente, ela tem uma carreira de muito sucesso na análise de dados. Com certeza.
5: É. E é super curioso comentar nessa linha, né? Eu tenho amigos que trabalham comigo hoje na empresa que são economistas de formação e são cientistas de dados. Eu tenho amigos que são administradores, fizeram administração. E eu tenho até um amigo que fez filosofia e hoje ele é cientista ah, de dados, uhum. sabe? Então, ele gostava muito de trabalhar com dados, aprendeu a, todas as partes técnicas da, da, prof, da carreira, mas ele não tem uma formação de engenharia, né? Então, a, a formação para essa área de TI, ela não te prende necessariamente, você consegue ali, a, através de bastante esforço, através de estudos corretos, você consegue se tornar um cientista de dados, um programador, não tendo uma formação de engenharia, né? É acho, que, acho que é o Vitor pode dar essa
0: depoimento, é. né, Vitor? O Vitor passou é. um pouco por isso. <risos> e você começou a falar sobre, no início do programa, falando sobre é, você não quer que a pessoa trocasse de emprego, que para você foi importante isso. isso. Fala um pouquinho pra gente isso, saindo um tá. pouquinho da profissão em si, mas o que, que isso também é importante para um cara que não tem nada a ver com a profissão? Ok, primeiro que a profissão em si, o cientista de dados,
2: ele está segmentando em outras profissões. Tanto que a gente tem aqui alguém de BI, o Maurício é uma parte importante de data science, é, tem o Megaron que é um cientista de dados, que é uma parte também importante, e o que o Megaron faz está começando a surgir engenheiro de machine learning, que é os caras que ficam cuidando só dos algoritmos para ter otimização, para que dê o um melhor resultado, né? porque eu, pre eu preciso prever câncer, não com taxa de 70%, para um cara que tem uma loja de roupa, uma taxa de 70% para indicar o cliente que tem mais chances de levar uma roupa de coleção é excelente, porque ele não tinha isso. Mas imagina eu com uma margem de erro de 70% para diagnosticar alguma patologia. Co não dá, Covid? Né? É, não, não tem como, né? Então, está começando a segmentar. E tem um cara que nem o Alisson. Cuida só de dados, né? Como o dado entra, como eu organizo para entregar para outras áreas. E eu vejo essa transformação, porque eu sou de negócios... E eu preciso entender o processo de data science porque impacta na rotina. As áreas que eu atuo profissionalmente geram muito dado. Então, você é empresário, é, você é tomador de decisão ou você é gestor de alguma área, eu te aconselho, vai aprender sobre ciência de dados. Que não, não chuto aqui com certa certeza que daqui a pouco as pessoas com um viés mais forte de negócio vai começar a surgir essas carreiras que é o, o cara de negócios que entende de dados. Eu não isso. consigo nomear isso, eu ainda não vi, né? Ou o empresário que tem modelos de negócios que é orientado a dados. Hoje o maior exemplo é as fintechs, né? No Nubank, é, Magazine Luiza é, trouxe um, um, forte, um forte diretor para atuar numa diretoria para entender esse mundo de fintech. Então as coisas estão acontecendo. Então os negócios de dados estão nascendo. Como que você quer ser? O empresário de negócio de dados, se você não entende dados. E o cara que é o empresário de dados, ele não vai ser o engenheiro ao mesmo tempo, o cientista Sim. de dados não, mas ele vai ser o cara que tem uma, uma visão do todo, uma visão orientada a dados, porque a empresa dele é isso, mas ele tem aquelas pessoas ali do lado que fazem esse trabalho. Tem o BI, tem o cientista, tem o engenheiro de machine learning, tem o arquiteto de, de Big Data, tem vários profissionais que estão nascendo, né? É, DevOps, enfim, tá segmentando. Então eu acho que é importante, é, vá buscar conhecimento para você entender o básico e algumas é. formas para quem não vai para a profissão, é, busca o um MBA pode ser uma forma para você entender um todo. Tá começando a surgir muito o curso de é, data science orientado para tomada de decisão, é, para formar gestores com visão de data science está começando a surgir. Então vá buscar se você é um empresário ou alguém que está numa posição de gestão. Essa é a dica que eu dou tem outros caminhos que os meninos vão falar aí com relação a, peraí, eu sou, tô começando minha vida profissional ou eu quero migrar, o que, que eu preciso fazer?
0: Maravilha, eu sou um exemplo também, eu trabalho na área de marketing há muitos anos, mais de 20 anos e há alguns anos nunca imaginei colocar isso, não fazia parte do minha, da minha vida, né? o negócio era fazer meus clientes venderem, ajudar os caras a, a venderem, então, hoje eu entro muito mais nesse negócio de estar é, tá dentro do, como o Victor falou, né estar tá, tá envolvido com esse, esse assunto para fazer com que o que eu faço, que é marketing, é uma parte da venda. Se eu tivesse inteligência por trás, eu vou fazer um anúncio melhor, vou achar um público melhor, vou conseguir entender melhor o comportamento desse cara, aonde ele vai, como que ele compra, o tempo. Então, tudo isso ajuda. Então, tudo isso também me favorece hoje é, nas minhas entregas, nos meus resultados. Então, realmente é, é o que o Vitor falou para ele, é útil para mim também é útil. A gente não tem conhecimento profundo, mas você precisa ter esse essa noção é, do negócio, né? Eu queria falar, pedir para vocês agora falarem um pouquinho sobre essa um pouco sobre essas dicas de curso, onde estudar, você falou um pouquinho de faculdade, que tem ali em São Carlos, mas tá aí o, o cara que quer ser um especialista, que quer, a gente viu que as skills são bacanas ali, muito mais a parte técnica, mas não necessariamente um cara muito, pode ser até um filósofo, né, a gente teve aqui esse depoimento, então, onde, pra onde ir, assim, pra onde olhar, o que vocês indicam? só precisa dar nome se vocês não quiserem, mas assim, tem no YouTube, não precisa ser uma faculdade, precisa ser um MBA. É, o que vocês poderiam falar, cada um mais na sua, voltado para o seu, para o seu negócio aí, em termos de dica?
3: Oh, falando do meu caso, bem específico, eu não eu sou um engenheiro mecânico de formação, eu sempre trabalhei analisando dados, mas com ferramentas bem numéricas, mini-tab, coisas bem estatísticas. Quando eu fui para a área de BI, eu busquei conhecimento única e exclusivamente através de YouTube. E um canal onde tive um, um contato muito próximo até com os donos do canal, depois a gente acabou virando amigo, fez projetos juntos, foi o canal do YouTube do Planilheiros. Eles são um canal específico para uma ferramenta utilizada em BI e que eu utilizei para obter conhecimento.
1: Interessante.
3: O Mega
5: é o YouTube, não é ah, é, é, é isso, Eduardo, entrar nesse assunto, mas é, começando, né? eu também sou engenheiro elétrico de formação, mas eu estudo Machine Learning Data Science desde 2012, quando nem tinha esse nome ainda, né? E eu tenho um canal no YouTube chamado Sejam Data Scientists, que foi uma iniciativa que eu comecei esse ano para tentar ajudar as pessoas a começar nessa área, né? Eu recebia muitas mensagens de, pô, Miguel, eu também quero ser cientista de dados, como que eu faço? Estou super perdido e é aquela história né se alguma pessoa te pergunta você responde se 10 te pergunta faz um canal no YouTube né isso aí então posto lá semanalmente dois vídeos lá para ajudar o pessoal fala um pouquinho de carreira fala um pouquinho das coisas técnicas que tem que aprender dou dicas de projetos para fazer como que funciona uma entrevista de data science o que os recrutadores querem saber de você durante a entrevista então tem todo esse material lá se quiserem dar uma olhada também fico super disponível aí para perguntas quem quiser mandar Muito bom. mas bem, bem rápido assim Pode falar. É, o que o cientista de dados precisa saber são quatro coisas, tá? Linguagem de programação para análise de dados, então saber programar para fazer análises. Ele precisa saber também entender de Machine Learning, que é a ferramenta principal de um Data Scientist, tá? Ele precisa saber fazer o SQL, que é a coleta dos seus dados, do, dos bancos de dados para você fazer sua análise. E ele precisa saber de Storytelling. Então, não adianta nada você ter um modelo com 90% de acurácia se você não sabe dizer quanto disso gera de dinheiro para o seu chefe. Porque ele vai te perguntar, tá, migra, esse modelo de 90% de acurácia é aí, mas quantos milhões eu vou fazer final do mês? Então, você precisa treinar explicar coisas técnicas para as pessoas que não são técnicas, tá? Então, essas quatro skills aí são a, os fundamentos de um cientista de dados, tá? Oh, ótimo.
0: A gente vai deixar todos os canais aí, Instagram, YouTube, tudo da galera aí. aí, fica tranquilo que vai estar tudo aí nas inscrições do podcast. E, Alisson, então, aí pra, na área dele, aí, o que, que você poderia falar aí para a moçada aí da sua indicação? Eu,
1: rapidinho, antes do Alisson falar eu queria que ele detalhasse o, o trabalho dele, que para mim é, o, cara, é, de longe, o mais interessante, entendeu? O cara que usa dados, sei lá, na, na lavoura, para semear tal, tal hora, em qual lugar, que dia que vai colher, a semente que veio, não sei de onde, é, deu tantos por cento de produtividade. Enfim, isso aí deve ser um universo à parte e muito pouco explorado, né, imagino eu. Vai lá, Alisson, a bola está contigo. Então, é, no caso aí,
4: para... O pessoal falou, o YouTube é um canal fantástico aí para aprendizado, né? É lógico que existem alguns cursos aí no mercado é, é Udemy, principalmente aí, é super acessível, você consegue comprar cursos aí de 25 reais, é um preço bem acessível. E assim, é, para quem quer se aventurar na área de engenharia de dados, normalmente é um, uma pessoa aí. Hoje minha formação é na área de sistemas para internet, eu fiz. Eu sou tecnólogo em sistemas para a internet e a pessoa tem que ter um skill ali, sabe programar, talvez um pouco mais do que o um cientista de dados, porque a gente programa bastante, tem que conhecer bastante sistema operacional, é importante conhecer do negócio também, se você trabalhar ali mais próximo da modelagem dos dados e, e basicamente isso, é um perfil bem técnico mesmo, quem é apaixonado por tecnologia, Gosta de trabalhar ali bem próximo dos dados, botar a mão na massa. É, eu indico é, pesquisar aí sobre engenharia de dados, e, mas eu comecei como analista de BI, né? Então, tem, tem cinco anos aí, trabalhei três anos com analista de BI, que me deu uma base muito legal é, para hoje ser um engenheiro de dados. E... e fazendo ETL com as ferramentas de mercado, e faço... <risos> programando mesmo, mas é, o BI eu acho que também é uma boa porta de entrada, tanto para quem quer ser cientista de dados ou ser engenheiro de dados, né? porque ele se aprende muito sobre o negócio, aprende a fazer lógica de ETL, que é transformação de dados, e também aprende a... É a contar histórias, né? a falar um pouco sobre o negócio, sobre os resultados e fazer dashboards. Eu acho que é um, é um bom caminho também.
0: É isso aí, mais uma coisa. Vitor, Wander, estamos aí para meia hora também de papo, se tiver mais uma coisa. Mais uma última pergunta aí.
2: Só uma dica, independente se você não quer ir para a área ou não. Procure algo que vai te orientar o que é Big Data o que é ciência de dados e diferenciar as áreas. Isso já vai ser um ganho é incrível para você, seja é, você, como eu foco muito no perfil, que é ou empresário ou um gestor de alguma área. Pelo menos isso você precisa. E tem excelentes, promo... excelentes conteúdos aí gratuitos, muitos vídeos do YouTube, enfim. Você consegue encontrar isso daí.
1: É, e, se, e se você é empresário, é meio óbvio, né? Mas a primeira coisa que você precisa entender é de negócios porque a partir do seu entendimento do seu próprio negócio, você vai conseguir fazer as perguntas certas para ver que tipo de dados você vai querer ter em mãos para fazer suas análises, tomar suas decisões e implementar as suas ações com base nesses dados. Então, se você não entendeu o seu negócio, se você não sabe que o seu pãozinho que você vende lá na padaria tem uma margem de contribuição de 0,2% no seu custo mensal, no seu faturamento mensal, se você não entender isso, não adianta você estudar a ciência de dados, porque você vai continuar perdido, você vai ser um bom hacker lá de programar, mas não vai ter implementação prática nenhuma, então como, como pequeno empresário que eu sou, né? O negócio é entender do negócio, entender de pessoas, porque aí você vai conseguir segmentar uma campanha no Facebook de acordo com os dados da última campanha que você fez, e por aí vai. O, o, o céu é o limite né, para brincar com isso daí.
0: O parece muito isso que você está falando, parece uma coisa muito óbvia, mas eu tenho clientes que eu assino o um contrato e eu vou falar para um cara aqui que quer é mais de contribuição e pronto o quê? Eu pergunto não. qual é a margem, ele pergunto o que é margem. Eu falo, não é possível. Existe muito isso. Então eu falo, meu Deus, Sim. como que você está vivendo até hoje? Como que o gosta de pé? É, é muita reza, eu acho, né, cara? É muita é muito oração, porque... É, então é isso, é uma coisa tão simples, mas que assim, dê esse passo, cara. É uma coisa que tem... É que a gente falou, tem, um, tem texto, vídeo no YouTube, margem de contribuição. Se você jogar lá, tem 1.480 vídeos pra você assistir sobre isso. E é assim, tem que ter. Isso é um das dos exemplos, tá? Mas a gente tem vários outros que sempre tem de entender de, de negócio, né? Antes de entender de da, dar um segundo passo, tem que dar o primeiro. Então, é, eu fechei, eu faz, eu falei com um amigo esses dias e ele tem um supermercado pequeno e aí eu falei, cara, como que são os seus clientes, né? Qual que é o perfil? Eu falei assim, como assim? Não, quantas vezes o cara volta? o <risos> que ele compra? Qual que é o ticket médio? Como assim? Cara, é possível, cara. Você Pede no caixa os dados do cara, pelo menos. Você, 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 uma vez só que você pede o CPF dele, você pega o um sistema e você já vai ter os dados. Ah, é, é? Então, assim, é esse tipo de coisa. Se você é esse cara, é, nunca é tarde, olha para frente. Não olha para trás, mas olha para frente, está em tempo, sempre está em tempo, está na hora, então comece uhum. agora, estamos aqui com, com, trazendo uma equipe legal aqui para falar sobre isso. Episódio passado, e nesse, a gente falou sobre isso, então é, o mercado é bom, a área é boa, você tem que usar, tá todo mundo é, olhando para isso, então é, esse é o último recado. A gente vai continuar daqui a pouquinho aqui, mas. É, 15 minutinhos falando sobre ferramentas, só bem rapidinho, o que usar, é caro, não é? O uso da Microsoft, tem do Google, tem planilha, tem do... o que, que a gente sugere para quê? Então a gente vai, é, vai ficando por aqui, todos os dados aí da galera tá tudo aqui no, 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 na, nas notas. Então, se quiser entrar em contato com eles, vai estar tá aqui. O, o contato é só chamar a galera ali que eles vão estar tá também prontos para atender na medida possível. E é isso, queria dar um despedir de novo. Aí, Alisson, obrigado. Menger, Maurício, obrigado pelo papo mesmo e sucesso pra todo mundo aí. Um grande abraço e se cuidem. Covid, quem tá ouvindo isso no futuro não vai lembrar o que é isso, mas nós estamos passando por uma, uma pandemia aí. por Se cuidem. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima valeu,
1: semana. Valeu, galera. Até mais. Tchau,
3: tchau, tchau.
0: Um abração. Falou. Tchau, tchau.
3: Valeu. Valeu, pessoal.